0: Großbären Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbären. Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Peinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen schon den 25. März 2022 und fast neigt sich das erste Quartal dem Ende entgegen. Und wir haben wieder versucht, einige spannende Themen für euch auf das Wort zu zaubern. Eine interessante Woche liegt hinter uns, nicht wirklich von Aufregung getrieben, aber zurzeit ist eine gewisse Spannung in der gesamten Gemeinde und viele Fragen nach, über verschiedene Begebenheiten, die bei uns so passieren. Die Gemeindevertretung und der Bürgermeister, so wird es zumindest dargestellt, haben sich gegeneinander verhakt und da kann ich nur eins tun und zwar erklären, nee, dem ist nicht so, weil das hat mit persönlichen Befindlichkeiten, das steht ja dann hinter so einer Aussage dahinter, eigentlich nichts zu tun. Es geht darum, dass die Mehrheit, nämlich 75 Prozent der Gemeindevertretung, einfach in großer Sorge ist, wo die Zukunftsentwicklung unserer Gemeinde hingeht. Und der Bürgermeister, ja sagen wir es ganz offen, wenig oder gar keine neuen Projekte angeht. Wir haben viele Dinge, die uns auf der Seele liegen, wo wir rangehen müssen, wo wir arbeiten müssen. Aber wenn man nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will, passiert in dieser Gemeinde leider zu wenig. Das fällt uns alles irgendwann massiv auf die Füße. Nicht umsonst sind wir jetzt schon von den Mietpreisen als Beispiel mal sehr hoch geschossen, weil hier ist Wohnraum Goldstaub. Die Gemeinde hätte die Möglichkeit gehabt, auch frühzeitig darauf zu reagieren. Unter dem Altbürgermeister war das ja durchaus auch vorgesehen, das Ruhlsdorfer Feld, also an den Saufichten, dort relativ schnell eine Baureife hinzukriegen. Aber man hat sich ja dann entschlossen, es irgendwie alles anders zu machen. Anders heißt dann manchmal besser, aber in diesem Fall eben leider nicht. Im Gegenteil, dieses Anders hieß, es verschiebt sich, es verlängert sich, es dauert alles ewig. Wir kommen nicht vom Fleck. Aber ich habe Feedback bekommen. Eins davon ist, dass ich die Musik in diesem Teil äh, des Podcasts etwas leiser machen soll, damit man die Sprache besser hört. Okay, ich werde mal sehen, wie ich das hinkriege, aber das tue ich gern. Und ich habe Nachfragen bekommen zum Thema nicht öffentlich und einige interessante Dinge habe ich dann auch noch in diesem Podcast mit untergebracht. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und vor allem bleibt wachsam, bleibt aufmerksam, bleibt vor allem kritisch. Euer Podcast-Team wünscht euch jetzt Spaß beim Zuhören. Es gibt manchmal immer wieder etwas Neues, und unter diesem Aspekt möchte ich eigentlich euch ein bisschen was berichten. Ich war jetzt als Ortsvorsteher von Diedersdorf eingeladen, bei der Jagdgenossenschaft in der Gemarkung Diedersdorf teilzunehmen. Das ist ein Bereich, bei dem wahrscheinlich es so. Wie ich denke mir vielen gehen wird man ist etwas erstaunt was es da alles gibt also die jagd ähm, muss man sich so vorstellen dass äh, sie gemäß gesetz also brandenburger jagdgesetz den schutz des jagdbaren wildes und seiner lebensräume ist eine gesamtgesellschaftliche aufgabe das heißt es gibt gesetzliche grundlagen einen artenreichen gesunden wildbestand in einem ausgewogenen verhältnis zu seinem natürlichen lebensgrundlage zu erhalten bedrohte Tierarten zu schützen, die natürliche Lebensgrundlage des Wildes zu sichern, zu verbessern und so weit wie möglich wiederherzustellen. Da gibt es noch ein paar andere Punkte. Die Jagdausübungen und die Jagdorganisation sind im Endeffekt durch Satzung und dergleichen mehr zu regeln. Diese Jagdgenossenschaft setzt sich zusammen in einem Jagdbezirk aus einer Genossenschaft. Das heißt, alle Grundstückseigentümer, schließen sich in dieser Genossenschaft zusammen und verpachten dann in ausreichender Größe einen Jagdbezirk. Dieser Jagdbezirk äh, ist so im Regelfall 150 Hektar und das heißt alles ähm, wieder, äh, Wiesen, Wälder, ähm, Wald ist dann das eigentliche Jagdgebiet, was wie gesagt, naja, unter 150 Hektar sollte es nicht sein. Äh, man sollte es schon einteilen. Großbären hat in ihrer Jagdgesellschaft mehrere Jäger. die Diedersdorf hat jetzt nur einen. Und die Jagdgesellschaft legt im Endeffekt, oder Jagdgenossenschaft legt im Endeffekt fest, ähm, was dort genau zu passieren hat und woran der Jäger sich dann halten muss. Ähm, man muss nämlich einen Kataster führen. Was ist gejagt worden? In welcher Summe? Und dergleichen mehr. Und der Jäger hat vorgetragen, äh, wie viel... Schwarzwild, Dammwild, Rotwild, also sprich Wildschweine, Ja, Rotwild ist Rehe, Dammwild sind Hirsche, dann kommen noch so Dachse und Bisonen und sowas dazu, was wir eben alles in unserer Region haben. Der Jäger hat eigentlich die Aufgabe, weil wir es als Menschen ja geschafft haben, die natürlichen Feinde der Tiere auszulöschen teilweise ist es eben so, dass er dann das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen soll. Er darf also nur so viel rausnehmen, wie es ähm, möglich ist, um die Erhaltung der Art sicherzustellen. Aber es darf eben keine ja, Überbevölkerung von irgendeiner Tierart geben, weil die hätte dann wieder andere Folgen. Die Folgen wird immer so ein bisschen unter, äh, untermauert. Was können da für Folgen sein? Naja, man darf aber eins nicht vergessen, ähm, dass zum Beispiel ähm, Reh- und Dammwild im Endeffekt Bäume schon schädigen und der Waldbauer, dem der Wald gehört, der betreibt diesen Wald. Der ist Lebensraum für die Tiere, aber es ist gleichzeitig auch ein Wirtschaftsraum. Und demzufolge hast du, wenn du Neuanpflanzungen hast, hat man vielleicht im Wald schon mal gesehen, dann werden die Bäume eingezäunt, damit die Rehe sie nicht kaputt fressen, weil dann wachsen die nicht hoch und nichts ist so nachhaltig wie der Waldbau, weil es mussten jetzt im Sturm Bäume gefällt wurden, die im Endeffekt ja die Großeltern der Jagdbesitzer gepflanzt haben. Das sind teilweise 50, 60 Jahre alte Bäume, die dann eben jetzt zu Bruch gegangen sind und da äh, gefällt werden mussten. Aber es ging ja um die Jagd und die Jagdgesellschaft. Fand ich ganz spannend, haben so ein bisschen erzählt, was man so macht, was er so gejagt hat, der Jäger. Aber er hat eben auch auf zwei, drei Probleme, die wir gerade in unserer Gemeinde Großbeeren äh, haben, hingewiesen. Und zwar ist es so, dass wir Anleinungspflicht haben für die Hundebesitzer in unserem Gebiet, in der gesamten Gemeinde, also auch im Wald. Und es ist immer mehr auffällig, dass ähm, ja die Hunde, wenn sie da nicht eingeleint sind, den, den, den Waldfrieden, so heißt es immer so schön, stören, dadurch, dass sie dann im Endeffekt die Tiere aufscheuchen. Das macht sich beim Jäger bemerkbar, dass die natürlich, wenn sie aufgescheucht sind, permanent in Angst sind und eben auch, ähm, ja, na, ihre Schongebiete nicht wirklich verlassen. Äh, wir haben jetzt die Entwicklung durch den Zuzug von Wölfen äh, in unserer Region, dass äh, die Herden, die Rehherden, und, äh, Hirsche haben wir nicht wirklich, glaube ich, äh, sich schon ein anderes Herdenverhalten anwerden. Äh, also, ja, ist natürlich. Andere, ein anderes Herdenverhalten sich ergibt, nämlich indem die Herden größer werden, um ganz einfach den Schutz vor einem äh, ja, Nachträuber wie dem Wolf natürlich dann aufrechtzuerhalten. Wir haben eine Menge Füchse. Unser Jäger jagt eine Menge Füchse in unserer Region. Ähm, das ist auch teilweise notwendig. Füchse sind Hauptüberträger von Tollwut und dergleichen mehr. Aber die Grundproblematik war ja, dass wir zu viele Hunde in unseren ähm, Wäldern und auf den Wiesen haben, die nicht angeleint sind. Damit passiert dann eins, dass, wie gesagt, der Hund seinem natürlichen Trieb nachgeht und gegebenenfalls auch Tiere jagt. Und wir haben im letzten Jahr eben sogar einen sogenannten Riss gehabt von einem Reh, der ist von zwei ähm, Windhunden äh, zu Tode gehetzt worden und musste dann im Endeffekt, ja, ist er dann totgebissen worden von den Hunden. Und das ist etwas, wo man dann immer sagen muss, ja, das äh, ist eine Straftat für den Hundehalter. Es darf aber nicht sein, dass im Endeffekt sowas eigentlich passiert, weil da ist dann wirklich die Aufgabe auch der Gemeinde hin, dass äh, wir stärker überwachen unsere Gebiete, dass die Leinen, der Leinenzwang auch umgesetzt wird. Es sind jetzt nicht mehr alle Schilder so erkennbar. Muss man mal sehen, ob man das ähm, vielleicht Irgendwann demnächst diese Schilder, die die Einladungspflicht und so wieder ähm, ja, darauf hinweisen, dass man diese Schilder wieder aufstellt. Ich hätte jetzt immer vermutet, dass gerade aus, ähm, weil wir ja auch touristisch durchaus interessante Region hier sind, dass viele Berliner herauskommen mit ihren Hunden und die freilaufen lassen. Dem ist aber wirklich nicht so, sondern es sind vor allem auch Einheimische, wo man dann immer sagen muss, nein, ähm, ähm, es ist also wer seinen Hund liebt, der leint ihn an. Weil man nicht vergessen darf, dass der Jäger durchaus ähm, die Möglichkeit hätte, den Hund zu schießen. Und das, glaube ich, möchte kein Hundebesitzer, äh, dass das passiert. Das wird der Jäger nicht tun, also jedenfalls nicht freiwillig, aber ähm, er hätte rechtlich die Möglichkeit und das wäre eben das sein Jagdgebiet und wenn dort Tiere drin sind, die andere Tiere aufschrecken oder den Jagdfrieden stören, dann muss dort der Jäger eingreifen. So ist es zumindest die wenn ich das Jagdgesetz richtig gesehen habe, dann ist das so. Diese Pachten, die der Jäger da hat, gehen immer über mehrere Jahre. Die Jagdgenossenschaft setzt sich, wie gesagt, aus den, ja, aus den Eigentümern zusammen. Da wird alle vier Jahre ein Vorstand gewählt. Und äh, dann haben die eben getagt und haben so ein bisschen erzählt. Also man muss sich jetzt nicht ähm, davor fürchten, ähm, unsere Jäger haben alle sind alle ganz patente Menschen, die da umherlaufen. Ich habe immer nur so ein Problem, wenn dann jemand sagt, ja, was ist ein Naherholungsgebiet. Nein, ist es ist nicht. Der Wald war, ist Jahrtausende schon immer Lebensraum für die Tiere und Wirtschaftsraum für uns Menschen. Und es zeichnet sich immer da aus, dass man natürlich nicht sagen kann, das ist ein Naherholungsgebiet. Der Wald war immer schon ein früher ein gefährlicher Ort. Er ist es durch die Vertreibung des Wolfes dann irgendwann nicht mehr gewesen. Der Wolf kehrt jetzt langsam zurück und vielleicht erleben wir es auch noch, wenn die Natur sich weiterholt, dass dann vielleicht noch ganz andere Tiere, die, naja, eigentlich zu einem gesunden Wald dazugehören, sich dann auch noch kommen. Also im Harz haben wir wieder Luchse. Der Bär ist in Bayern schon wieder anheimisch. Also das heißt, es gibt da dann schon wieder auch Tiere, die in den Wald sich verkriechen, wo man sagen muss, man sollte es lassen. Also wenn man mit Hunden hat und seine Hunde liebt und jeder, der einen kennt, der ein Hundebesitzer ist, möge sein Tier bitte im Wald ähm, ja, anleihen, weil im, wenn der Hund vielleicht nicht ein Reh aufscheucht, sondern er scheucht vielleicht ein Wildschwein auf, dann verliert der Hund. Und wenn er einen Wolf macht, dann verliert der Hund auch. Ne? Bei kleinen Tieren mag der Hund vielleicht sogar gewinnen, aber das muss ja nicht sein. Es ist kein Zwang. Also bitte denkt daran: in unseren gesamten Wäldern gilt die Anleitungspflicht und es muss nicht sein, dass die Situation zunehmend eskaliert. Wir müssen den Wald beschützen, wir müssen die Tiere dort drin schützen und dazu gehört das auch, dass man im Wald Ruhe hält und dann eben auch die Tiere anleint. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert? Ja, was hat mich überrascht? Überrascht hat mich letzte Woche eine tolle Aktion, die war am letzten Samstag. Dort gab es ein Fotoshooting in Großbären, nämlich im Zapfwerk. Da hatten sich mehrere Menschen zusammengefunden, die ein Fotoshooting veranstaltet haben. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, ein Fotoshooting zu machen. Aber es ist dahingehend interessant gewesen, dass man gesagt hat, wir machen ein Fotoshooting und wir machen dieses Fotoshooting als Spendenaktion. Das heißt, es werden profession oder wurden professionelle Einzelpaar-Familienfotos, wie auch immer, in dem, einem mobilen Fotostudio im Zapfwerk gemacht und 100% der Erlöse äh, wurden für die Ukraine gespendet. Das ist erstmal toll. Also drei Fotos als digitale Datei ähm, hat man dann, haben 25 Euro gekostet. Ich war vor Ort, habe mir drei schöne Fotos von mir machen lassen und kann sagen, es ist eine tolle Aktion. Ich bin echt begeistert dass man auch mit, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber mit einer Dienstleistung eben dann auch für einen guten Zweck etwas machen kann. Mit dabei waren ähm, neben Florian Reich, der das so federführend organisiert hat, ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches, äh, Pixel und Pixel, das Zapfwerk und Happy Orange. Ähm, die Spenden haben sich dann wie folgt verteilt. Äh, es wurden oder es werden weiß gar nicht, ob die Spenden schon geflossen sind, aber davon gehe ich eigentlich mal aus. 50% gehen an Ärzte ohne Grenzen und 50% an die Flüchtlingshilfe Zweck-Ukraine-Nothilfe. An die UNO-Flüchtlingshilfe, so heißt es richtig. Tolle Sache, tolle Aktion. Das zeigt, dass man mit persönlichem Einsatz durchaus auch etwas Gutes tun kann. Es sind meines Wissens irgendwie weit über 1.000 Euro zusammengekommen. Das ist ein, ein, eine tolle Aktion gewesen. Ich habe gerade nachgeguckt, es sind sogar noch mehr, es sind 1.500 Euro. Also allen, die da mitgemacht haben, allen Helfern, ähm, möchte ich meinen Dank aussprechen. Tolle Aktion, äh, macht weiter so. Und äh, ich hoffe, wenn ich dann eines Tages auch die Bilder bekomme, weil die müssen jetzt erst noch bearbeitet werden, werden dann verschickt, äh, dann hoffe ich, dass das äh, auch hübsche Bilder sind. Und wenn ich eins habe, werde ich sicherlich eins dieser Bilder auch veröffentlichen. Erstmal danke dafür. Es ist schön, wenn man das ehrenamtliche Engagement sieht für einen guten Zweck. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Ja, was gab es noch? Es gab äh, letzte Woche ähm, ja nicht so etwas wie Tag der offenen Tür, aber fast. Ähm, die Gemeindeverwaltung hat sich bei strahlend schönem Sonnenschein auf eine Tasse Kaffee mit den Bürgern getroffen und wollte dort großartig ihre ja, kommenden Projekte, woran man gerade arbeitet, nochmal darstellen. Das ist toll, natürlich haben dann sofort einige Bürger gesagt, das ist schon merkwürdig, dass das Rathaus geschlossen ist, man muss dazu sagen, dass Großbeeren die einzige Kommune im Landkreis ist, wo das Rathaus geschlossen ist und man nur nach ähm, online, ähm, einer Online-Terminanfrage auch einen Termin bekommt. Bei allen anderen Kommunen im Umkreis ist schon wieder ein gewisser Normalbetrieb in der Verwaltung. Das heißt, man hat dort ein offenes, transparentes Rathaus. Das ist leider bei uns in Großbären nicht so. Aber die Mitarbeiter, deren gleich waren in der Masse, glaube ich, zwölf, haben so ein bisschen die aktuellen Themen und Projekte angesprochen. Interessant ist, dass da natürlich vieles dran ist, was schon eine Weile läuft, ein Busbahnhof. Die ersten Ideen gab es in 2017, glaube ich. Die, da ist die Planung jetzt so, dass bei dem Busbahnhof an der Hauptstraße, also kurz hinter dem Kreisverkehr, wird der entstehen. Da wird vielleicht, wenn wir Glück haben, dies Jahr noch der Tiefbau anfangen, aber dann wird das gehen. Dann gibt es ja den Wochenmarkt, auch eine Idee, die bereits der Altbürgermeister Ahlgrim vor einigen Jahren hatte, wird jetzt... Ähm, es ist eine Ausschreibung, da kommt was, es gibt äh, Babygeschenke, da hat sich der Kulturausschuss stark gemacht dafür, dass äh, Neuankömmlinge, im wahrsten Sinne des Wortes Babys ja, dass die da äh, ein bisschen ähm, ja, zwei, drei Gaben kriegen, dass die Eltern auch gleich so ein bisschen Orientierung bekommen, was haben wir hier, was können wir machen, was für eine Infrastruktur haben wir, was kannst du nutzen. Dann natürlich das Jubiläumswochenende, was ja schon durch die Ausschüsse äh, in letzter Zeit ging. Um, die bibliotheks online also die, das Laien von Büchern um, im Online-Bereich äh, wurde nochmal vorgestellt. Das ist ja auch eine Sache, die schon jetzt ein paar Tage läuft. Dann das Sportentwicklungskonzept, was ähm, ja, uns die letzten vier Jahre ja auch immer beschäftigt hat, oder die letzten drei Jahre, ähm, was jetzt endlich kommt. Und so äh, waren das mehr oder weniger auch schon alle äh, großen Projekte, das andere sind alles Projekte, die aus Ideen entstanden sind, wie gesagt, wo man einfach mal schauen muss, was dann noch so kommt. Aber es ist zumindest interessant. Böse Zungen sagen natürlich, das ist schon Wahlkampf des Bürgermeisters, um eine mögliche Abwahl zu verhindern. Das ist dahingehend problematisch, dass man natürlich sagen muss, eine Verwaltung muss grundsätzlich politisch neutral sein. Wenn man sich dort mit einer, selbst mit einer guten Sache gemein macht oder einer schlechten Sache gemein macht, hilft das beiden nicht, weil das ist nicht vorgesehen. Aber gut, es waren nicht so viele Bürger da, dass das jetzt ich als Erfolg bewerten würde, aber wer Interesse hatte konnte eben hingehen und konnte sich so ein bisschen informieren. Das ähm, ist ja nicht schlecht. Bis dato ist unsere Gemeinde ja leider nicht durch große Bürgernähe und durch transparente Entscheidungen aufgefallen. So gesehen kann man so eine Idee, dass man sich ein bisschen auch mal zeigt, eigentlich nur gut heißen. Wie gesagt, die ganze Sache hat einen leichten Fadenbeigeschmack, weil sie eben dann doch eher als Wahlkampfgetöse zumindest auch so verstanden wird. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht? Tja, was hat mich überrascht? Überrascht hat mich in der Woche sicherlich, ähm, dass erfreulicherweise die Feuerwehren im, bei uns im Ort sich jetzt ja, vorbereiten auf das Osterfeuer was wir bis dato immer hatten, dass man eben gemütlich zusammensitzt bei einer Bratwurst und einem Bier und zuschaut, wie die Scheite langsam vor sich hin brennen zum Osterfeuer. Interessant ist, dass wir dieses Jahr keine Überschneidungen haben. Normalerweise haben wir immer in den Vorjahren Überschneidungen gehabt von den einzelnen Festivitäten. Wir fangen mal bei den Ortsteilen an. Heinersdorf wird für kein Osterfeuer machen. Dafür wird aber Kleinbären ein Osterfeuer machen. Und zwar werden das die am grünen Donnerstag machen. Diedersdorf wird sein Osterfeuer traditionell am Ostersamstag oder Karsamstag durchführen. Die Freiwillige Feuerwehr Großbären wird auf ein Osterfeuer diesmal verzichten, weil man dann eher am 30. April Tanz in den Mai macht. Und die, die zeitliche Differenz zwischen den beiden Aktivitäten zu gering ist, dass man sagt, nee, dann fokussieren wir uns auf den Tanz in den Mai, am Ende April. Das ist toll. Alle planen schon vor sich hin. Interessanterweise ähm, wissen wir alle, dass natürlich jegliche Planung zurzeit immer noch unter diesem komischen ähm, Corona-Mantel hängt, der dann uns vielleicht alles kaputt machen kann. Aber ähm, ich glaube, die Wehren sind guter Hoffnung, auch die Fördervereine, die daran beteiligt sind oder der Ort, die Ortsbeiräte, dass wir hoffen, dass man da wenigstens mal wieder feiern kann. Weil das wird jedem der die örtlichen Feste durchaus besucht, vielleicht mal auffallen. Es gibt viele Menschen, die man im Dorf eigentlich nur an solchen Veranstaltungen sieht. Und wenn man jetzt fast drei Jahre keine Festivitäten hatte, dann ist das natürlich, fallen irgendwie auch Menschen einfach durchsiebt. Und das soll ja nicht sein. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ich werde versuchen, an allen Festivitäten da zu sein. Um, für, die, für das Osterfeuer die das Dorf kann ich euch auch noch eine Überraschung versprechen. Um, aber dazu dann später mehr. Und wir hatten einen Ortsbeirat Diedersdorf. Da gab es dann wieder mehrere Punkte, was so die Ortsteile bewegt. Ähm, eins davon ist sicherlich, dass ähm, man im Ortsteil Diedersdorf große Baumaßnahmen hat durch die Verlegung der Glasfaserleitung, zumindest der Leerrohre in die Straßen. Gleichzeitig merkt man natürlich auch, dass die alte Dorfstraße zunehmend an Substanz einbüßt. Da hat man schon mal die Verwaltung gebeten, dass man sich die Straße ansieht. Und ähm, gut, äh, man hat uns mitgeteilt, dass das gar nicht so notwendig ist. Ich meine, die Löcher, die da drin sind und die Steine, die rausgebrochen sind, das wird sicherlich nicht in Zukunft besser werden. Aber zurzeit ist wohl noch kein Bedarf. Und dann hat man immer, ja, ich möchte es fast schon sagen, Running Gags, dass die Gullies geschlossen sind, dass die örtliche Pflege natürlich nicht ganz so toll ist. Ähm, wir kämpfen seit langem darüber, dass man unser Denkmal auch mal ausbessert. Ähm, wir haben seit längerer Zeit kaputte Lampen, die immer wieder der Verwaltung gegenüber geäußert werden und dann passiert da relativ wenig. Was sicherlich erfreulich war, ist, dass durch die Information, dass die ähm, Freiwillige Feuerwehr Dorf ab dem 1.4. wieder aktiv ist dass man jetzt zumindest in eine Planung einsteigen kann für äh, ein Osterfeuer und damit ein großes Fest. Da ist immer noch die Frage, welche Vorgaben es gibt. Aber das ist alles äh, im Rahmen äh, naja, der, der normalen Tätigkeiten, die man eben so hat. Insgesamt war es eine sehr schnelle Veranstaltung. Normalerweise sitzen wir eine Stunde, anderthalb, in Extremfällen sogar mal zwei Stunden. Wenn es dann viele Nachfragen der Bürger gibt, aber diesmal ging es nach 45 Minuten ähm, auch zu Ende, weil man natürlich auch ähm, eine Liste zeigt, wo die Bürgeranfragen der letzten Monate nicht wirklich bearbeitet wurden. Und das ist dann schon deprimierend für jeden, der da sitzt und sagt, ich habe hier was gesehen, da ist was. Und es passiert dann eben nichts. Aber gut, das ist wahrscheinlich ähm, ja, der Situation geschuldet. Wir sind ja nicht der einzige Ortsteil, dem es so geht. Ähm, auch die anderen Ortsteile sehen nicht so gut aus. Ähm, das ist dann leider so, damit müssen wir vielleicht eigentlich nicht leben, weil immerhin sind das ein Drittel äh, der gesamten Bevölkerung von Großbären. Aber es ist umso ärgerlicher, wenn man dann mit dem Bürgerwillen so ja, schamlos, muss man es schon nennen, umgeht. Gut, jetzt warten wir auf bessere Zeiten und hoffen, dass wir dann wahrscheinlich auch wieder... Ja, Lösungen finden werden, Lösungen, die dann wahrscheinlich nicht mehr heißen, dass man sich auf die Verwaltung stützt, sondern Lösungen, die da heißt, dass man es dann selbst in die Hand nimmt und die Verwaltung nur bittet, das Material zu beschaffen. Und dann machen wir einen Arbeitseinsatz und dann wird das auch gehen. Wir haben zurzeit insbesondere, ist der Friedhof eine permanente Baustelle. In den letzten vier, fünf Jahren ist in diesem Friedhof immer wieder etwas angemahnt worden. Um, unter Karl Ahlgrim, dem alten Bürgermeister, ist zumindest ein bisschen was passiert. Jetzt passiert gar nichts mehr. Wir haben zwar große Pläne, aber um, das ist einfach zu wenig für einen kommunalen Friedhof. Und jetzt hast du schon die Begebenheit, dass manche Leute sagen, ich lasse mich woanders beerdigen, weil der Friedhof so schlimm aussieht. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber gut. Ja, Heinersdorf hat ähnliche Probleme, habe ich äh, erfahren. Auch da gibt es ähm, gerade in Birkenhain äh, nach wie vor... Problemfelder, die nicht wirklich bearbeitet werden. Gut, Kleinbären hat seine Problemfelder genauso. Da ist, läuft das ein bisschen anders. Weiß ich nicht, vielleicht ist der Ortsteil geliebter als die anderen beiden. Das mag durchaus sein. Es liegt sicherlich nicht an den Ehrenamtlichen, die überall tätig sind, weil ja alle versuchen, für unseren Ortsteil das Beste rauszuholen und scheitern dann regelmäßig. Und es gab einen Stammtisch, in diesem Fall der WFG, die hatten nach Diedersdorf geladen, um so ein bisschen über die allgemeine Situation ähm, ja, Bürger aufzuklären. Das kamen auch ein paar Menschen und das Erstaunliche ist ja, wenn man dann ein bisschen Detailwissen preisgibt und ein bisschen erzählt, was in den letzten Monaten ja, oder Jahren sogar passiert ist, dann ähm, erntet man eher ähm, Unterstützung. Und vor allem auch so manche Nachfrage, ja, warum habt ihr nicht schon früher was getan? Da kann man immer nur sagen, es braucht eben alles seine Zeit und wir müssen eben staunen, wie es weitergeht. Das ist jetzt sicherlich einer der ersten Stammtische, die so die politischen Parteien bei uns in der Gemeinde Großbeeren gemacht haben. Es werden weitere Folgen, es wird viele Runden geben, indem man den Bürgern auch erläutert, was hier wirklich passiert. Erschreckend ist eben immer, wie damit gelebt und gearbeitet wird dass viele ungläubig sind über der Art der dreisten äh, versuchten Einflussnahme der Lügen und Unterstellungen, die da passieren, der Klageandrohung und was alles so auf einen einprasselt. Äh, das ist eben umso spannender, äh, dass jetzt ja, wahrscheinlich auch der Wahlkampf beginnt. Der Bürgermeister hat ja schon den Federhandschuh wieder mal hingeworfen. Jetzt äh, wird sich zeigen, die Gemeindevertretung hat zum größten Teil immer sehr verständnisvoll reagiert und hält sich ein bisschen zurück. Gleichwohl merkt man natürlich an, dass Demokratie, das Demokratieverständnis bei unserem Bürgermeister nicht wirklich gegeben ist. Er gibt vor, obwohl er rein rechtlich da gar nicht in der Lage zu ist. Und es gibt viele Aussagen dazu, die kann man jetzt gut finden oder weniger gut finden. Letztlich schadet alles der Gemeinde. Das kann man wieder feststellen, viele der Energie, die jetzt aufgebraucht wird, ist ja Energie, die man eigentlich viel lieber inhaltlich nutzen würde. Aber das ist eben unter diesem Bürgermeister nur schwer möglich. Viele sagen immer, aber es kann doch gar nicht so schlecht sein. Doch, so ist es. Und die Gemeindevertretung hat sich ja nicht umsonst zusammengefunden. Und dieses Zusammenfinden ist ja ja, einen, durchaus ein Kraftakt, das muss man mal sagen. Man hat eben, äh, was weiß ich, drei Viertel der Mitglieder der Gemeindevertretung äh, haben sich zusammengefunden und sagen eben, ja, so geht es nicht weiter. Wir merken, dass die Zukunftsperspektiven der Gemeinde abrutschen. Wir verpassen wichtige Entwicklungen. Wir kriegen kein Personal, weil der Ruf inzwischen so schlecht ist. Und es gibt eben so weitere Dinge, wo man dann sagen kann, da wird man jetzt Aufklärungsarbeit leisten, man wird die Leute aufklären, was so passiert und äh, sicherlich wird es noch so manche Überraschungen geben, die sich dann wahrscheinlich in diesem Zuge entwickelt. Ähm, ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ähm, es wird sicherlich interessante nächsten Wochen geben, also deswegen hört euch immer gut den Podcast an, da kriegt ihr zumindest eine klare Information. Musik Tja, was ist denn jetzt eigentlich nicht öffentlich? Diese Frage habe ich bekommen und ähm, kann natürlich sagen, habe ich dicke Bücher gewälzt. Ähm, in der Kommunalverfassung steht im Artikel 36 drin, wann eine Sitzung grundsätzlich äh, nicht öffentlich sein soll. Im Regelfall gilt immer die Öffentlichkeit. Das ist immer die Öffentlichkeit zu informieren, dass etwas passiert. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in der man das nicht öffentlich verhandeln darf. Hierzu zählen Personalangelegenheiten, ähm, Auftragsvergaben, dann heißt es immer noch so schön, Angelegenheiten der zivilen Verteidigung und ähm, immer da, wo die Gemeinde äh, gegebenenfalls in Verhandlungen eintritt und sich erstmal ein Bild machen muss, den Verhandlungsrahmen zu bestimmen. Da gibt es so verschiedene Akten. Das alles muss... Ja, im nicht öffentlichen Teil passieren. Die Ergebnisse können dann rein theoretisch wieder im öffentlichen Teil sein. So ist es ja auch bei Vergaben. Die meisten Vergaben sind im nicht öffentlichen Teil. Also zumindest die, die Auswertung und das Ergebnis ist dann wieder öffentlich bekannt zu machen. Also der und der, die und das Unternehmen hat den Auftrag gewonnen. Aber wenn vorher man über Auftragssummen und verschiedene Anbieter gesprochen hat, dann ist das eher im nicht öffentlichen Teil zu verorten. Personalangelegenheit versteht sich von selbst, immer wenn die Rechte Dritter betroffen sind, dann ist die Nichtöffentlichkeit in jedem Fall herzustellen. Das ist bei kleineren Gemeinden immer etwas schwierig, weil wir hier und da natürlich dann Menschen haben, die aufgrund ihrer Funktion und der Funktionszeichnung, ja, die sie haben, haben wir da nur einen oder zwei und dann kann sich jeder überlegen, wer das ist. Das ist dann immer ein bisschen problematisch. Ähm, solange man den Namen nicht ausspricht, ist das alles gut. Das wird dann notfalls auch im Protokoll sogar rausgenommen, wenn einem trotzdem mal ein öffentlicher Name dort raushuscht. Aber das ist eigentlich alles das, was im nicht öffentlichen Teil ist. Über den nicht öffentlichen Teil ist logischerweise stillschweigen ähm, verhängt worden. Interessanterweise ähm, ist das sogar... Ja, ist das ein Rechtscharakter, wo man dann auch jemand für äh, zumindest anprangern könnte. Wir haben leider in letzter Zeit häufiger die Situation, dass aus dem nicht öffentlichen Teil Dinge nach außen treten. Und das sind immer nur Teilinformationen, das gibt ein völlig falsches Bild. Dann hat das nämlich nichts mit Transparenz mehr zu tun. Aber so viel vielleicht erstmal zum nicht öffentlichen Teil. So, das war's wieder. Ich bedanke mich in jedem Fall oder wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären in Zeit. Nächste Woche wird sicherlich spannend werden, das kann man jetzt schon mal sagen, weil dann ja die Gemeindevertretersitzung stattgefunden hat, davon gehe ich jetzt zumindest aus, und wir werden dann sehen, was da genau passiert ist. Wenn ihr also Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn nicht persönlich, dann gerne auch per Mail unter infoadgroßbeerninsight.de Ich freue mich darauf, dann sehen wir uns sicherlich oder hören uns Anfang April wieder. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis dahin, es grüßt euch herzlich, euer Dirk Steinhausen.